0: Aquí comienza Sintoniza tu Bienestar, un programa en el que quedarás al día con todo el acontecer sanitario local, con noticias de los centros de salud comunal, entrevistas con interesantes invitados. Conduce la comunicadora Valeria Yáñez Álvarez, un programa de la Dirección de Salud de San Joaquín.
1: Muy buenos días a nuestros queridas y queridos vecinos de San Joaquín, junto a ustedes aquí en Sintoniza Tu Bienestar, Tu Salud a las 11 en un programa especial que tenemos ahora en diciembre, justamente porque el 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. Por tanto, el día de hoy queremos conversar junto a integrantes del programa Migrante de nuestra comuna de San Joaquín. Vamos a estar conversando junto a... Eh, Ámbar Cárdenas, que nos acompaña también, encargada del programa Migrantes del CESFAM Arturo Baeza Goñi, y también vamos a estar conversando con François Telemac. Telemac, ahí vamos a preguntarle bien cómo se pronuncia cuando nos acompañe, facilitadora intercultural del CESFAM Arturo Baezagoña, así que se viene un gran programa en este tema justamente que ha suscitado harto debate no a nivel eh, internacional, sabemos los cómo ha aumentado la migración en el mundo en los últimos años, debido a diversas causas, factores, conflictos, hemos visto también eh, lo que ha sucedido también con el proceso de guerras que se está viviendo a nivel internacional, imágenes brutales que vemos cada vez eh, de, en la televisión, en las redes sociales, los cambios climáticos, distintas eh, modificaciones a nivel internacional que han generado los movimientos forzosos de las personas dentro de países que podríamos decir que es este aumento de la migración eh, además también eh, que es una migración que se ha triplicado en el mundo desde el año 1970 incluso por ejemplo eh, en Chile el número hay un número importante también eh, de, de población migrante de, es una de las naciones mayores de la OCDE con un 5% de crecimiento desde el año 2015 por tanto es un tema que no nos, sin duda no nos deja indiferentes es un tema del que queremos conversar el día de hoy, además tenemos un programa migrante en nuestra comuna sobre a, algunos años que aborda esta temática y que busca también facilitar el acceso a la salud a la población migrante y también los cambios interculturales que tengamos que hacer en nuestra centros de salud, eh, porque hay un cruce, ¿verdad? Un andar, eh, un eh, que se empiezan a juntar distintas culturas en nuestro país eh, y de eso queremos hablar. ¿Cuáles son la mayor parte de los migrantes? Eh, ¿Son venezolanos, haitianos, de Perú? ¿De dónde son? Queremos saber sobre eso, entonces no se pierda el programa del día de hoy, para que puedas acompañarnos aquí en nuestra sintonía y desde ya recordamos a toda nuestra comunidad que no olvide lo voy a decir ahora y al final del programa, y siempre lo enfatizamos, de hacerse sus exámenes médicos preventivos para poder estar al día con todos sus chequeos, eh, tanto médicos nutricion de, con nutricionista, con matronas, sus pubs, sus EMPA también, para poder prevenir futuras enfermedades. Así que después de esa información nos vamos con esta pausa musical y recibimos aquí en el programa a nuestras invitadas del día de hoy.
0: ¿Qué pasó? Mi corazón de mí, que no tengo el valor.
2: Comuna somos todos. Radio San Joaquín. Una a la Comuna.
1: Seguimos aquí en Sintoniza tu Bienestar en este programa dedicado eh, al Día Internacional del Migrante. Estamos ya junto a nuestras invitadas del día de hoy. Ámbar Cárdenes. Cárdenas sí, sí. y eh, encargada del programa migrante del CEFAM Arturo Baezagoñi. ¿Cómo estás, Ámbar?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación y, y aquí para explicar un poquito también a la comunidad cómo funciona el programa, eh, en compañía de nuestra facilitadora también intercultural.
1: Súper, bienvenidísima entonces, Ámbar, y también estamos junto a François. Telemac, eh, que lo había pronunciado bien, justamente, facilitadora intercultural del Cefama Arturo Baezagoñi. Así es. ¿Cómo está, François? Muy bien, gracias.
2: ¿Y usted cómo está?
1: También muy contenta de poder tenerlas acá, eh, de hablar de este tema ¿no? tan importante hoy día eh, a nivel bueno, internacional y también a nivel país. Así es. Eh, antes de partir, de pronto, si nos pueden contar un poquito eh, hace cuánto trabajan en la comuna, a qué se dedican específicamente.
3: Ya, eh, Bueno, eh, yo soy de profesión terapeuta ocupacional. Eh, actualmente me desempeño en el programa eh, consumo de alcohol y drogas, programa de demencia, y hace muy poquito eh, soy encargada del programa de migrantes. Así que soy como nuevita en el programa, eh, he estado igual indagando y aprendiendo y vinculándome harto en él, eh, pero bien, sí, me ha parecido un buen desafío, me gusta y, y esperar dar lo mejor. Súper, o sea, has pasado hoy por varias áreas desde en, el, en la sí. atención primaria. Sí, eh, 100% salud mental.
1: <risa> sí Súper. Eh, y además estamos con Francois, facilitador intercultural. Bueno. Eh, sí. Así es, soy Françoise y
2: llevo un año trabajando en la comuna eh, como facilitadora intercultural y pertenezco de la del CESFAM Altulo Baez Agual. Súper, François, eh, De la Legua, sí.
1: Y eh, antes de ser facilitadora aquí, ¿en qué te desempeñabas? Eh, trabajaba en Chile Express. Perfecto. Como cajera. Como cajera, ¿y hace sí. cuánto tiempo? Porque eh, es inevitable saber que no, tú no, o sea, naciste en Chile o no. <risa> Cuéntanos un poquito también de tu historia. Bueno, eh, llevo ocho años acá, acá en Chile.
2: Eh, al principio no fue nada fácil, me imagino. Bueno, eh, por varios temas, porque había la, barre la barrera de idioma. El buscar, el, el busco de trabajo, eh, cómo, cómo, um, cómo te digo, tratar de tener los documentos, o sea, saber cómo hacer los trámites para tener los documentos, entre otros. O sea,
1: fue un momento fue, difícil. Sí, Ocho sí. años aquí en Chile sí. ya. O sea, hablas español súper bien <risa> ya. No,
2: no, estoy diciendo súper bien, pero <risa> <risa> sí,
1: pues, ¿Y tuviste que aprender a hablar español cuando llegaste sí, acá? Sí. Y llegaste solamente hablando eh, francés y, creo, y creol. Sí. Mira, todo un cambio. O sea, de alguna manera podemos conversar en primera fuente además lo que es la experiencia de migrar de un país a otro. Bueno, para mí,
2: eh, ¿cómo te explico? Para para mí las mujeres es un tema muy difícil. Claro. Más encima, cuando que esa mujer llega con un hijo en brazo o no sé, mm. tal vez que llega embarazada, no sé, es muy, muy, muy difícil. Y tener, conseguir los documentos, una mujer con un hijo, es muy difícil igual.
1: Claro, claro, la, la, la difícil, un poco situación que, como dices tú, viven las mujeres. Y quizás también para entrar un poco como a la idea del concepto, ¿no? Porque, ¿qué es la migración?
3: ¿Cómo la podríamos definir? Eh, la migración, para mí en lo personal, es lamentablemente igual un término como bien prejuicioso. Que, claro, o sea, ha sido bien estigmatizado. Eh, eso, sí. Eh, yo igual lo he presenciado en, acá en, en Chile, igual en las noticias muestra mucho muchas discriminaciones, tanto para acceder a trabajos como en la salud. Entonces, para mí, la migración es como un término igual eh, de estigmatización, de prejuicio. Eh, quizás eh, se busca también, y este programa lo que busca es, es promover y que se difunda de que eh, las personas migrantes pueden acceder a, a todo lo que nosotros mismos accedimos, pero sí eh, es como un tema más de estigmatización, más como de prejuicio por ser migrante. Sí.
2: Yo creo que es depende de la persona, porque hay gente... Eh, de que, que uno llega ya sabes, o sea entiende la situación de la persona, pero hay gente que no mm. porque tal vez puedo aparecer acá como inmigrante y usted dice ay esa niña llega, pero llega a buscar trabajo, pero hay otra persona que me, al mirarme nada más dice, no, esa niña viene a robar o hacer algo mal, mm. depende de la persona
1: Claro, hay un tema ahí, un, porque también uno podría pensar qué pasa cuando migran, por ejemplo, personas eh, de Europa a Chile, sí, que es distinta sí. también la relación eh, en ese sentido, cuando hay alguien más afrodescendiente, o sea, hay como un prejuicio ahí en ese sentido. Es que
2: nosotros, a veces, eh, la mayoría de personas pensé que nosotros migramos por eh, por el tema económico, pero nosotros no migramos por el tema económico nada más. A veces nosotros emigramos eh, por el tema político, puede ser. Um, Sociocultural también Exactamente. Puede ser. Claro. De, por varios
1: tipos de cosas uno puede emigrar. Y a ir pensando un poco también en, en, en la comunidad migrante que, te, que hay aquí en la comuna de San Joaquín, porque uh -huh. eh, hoy día, bueno, con todo lo que ha venido pasando, sobre todo en Medio Oriente, hay migraciones en, en, en la zona de Europa, sí. más de esa área, pero aquí, en, aquí hoy día, por ejemplo… ¿En San Joaquín? En San Joaquín, si nosotros nos vamos súper <risa> en lo territorial. Sí. Eh, ¿De dónde proviene la mayoría de los migrantes?
3: Eh, o sea aquí en San Joaquín eh, acá tenemos sentar, eh, déjame decir algo por favor François bueno es eh, que
2: yo creo que antes antes de los años 2000 aquí llegaban más argentinos y peruanos peruanos sí pero como en el 2000 2010 por ahí ahí creció empezaba a llegar otros de otros países, por ejemplo Colombia, haitianos venezolanos, uh -huh. pero hoy día yo creo que la tarifa que tenemos acá en Chile son más venezolanos
3: de claro. He hecho justamente eh, claro, aquí en la comuna hay un total de 15.392 migrantes que se distribuyen uh -huh. en estos tres como sectores, podríamos decir de los CEFAM,
2: es un alto porcentaje 15.000 sí. personas la mayoría sí. es eh, venezolanos y mm.
3: peruanos de hecho justamente eh, en nuestro CESFAM eh, hay más migrantes haitianos y es como eh, el número menor también de ah, migrantes haitianos sí, sí 3.540 es el dato que, que tenemos aquí en la población porque ahí por
1: ejemplo, Franzo, tú que eh, vienes de Haití, en un, en un momento hubo una gran población de haitianos que migraron a Chile pero ahora disminuyó eso, ¿no? sí mm. eh, y eso también, que
2: ser digamos, digamos las cosas como sí. son. Bueno, eh, tal como que le estaba explicando, por, eh, a veces nosotros llegamos por situación económica, mientras que eh, llegamos acá por situación económica, pero nosotros igual estamos buscando la estabilidad. Imagínate, por ejemplo, si yo estoy acá y no tengo documento, no tengo una estabilidad, mm. Claro. Eh, hay varias cosas que voy a necesitar hacer y no las voy a poder hacer. Por ejemplo, eh, vengo acá a trabajar sí. Pero mientras que yo trabajo acá, tengo una familia atrás. Mm. O sea tengo una hija, tengo un hijo, tengo un esposo, imagínate, llevo tres años, cuatro años, cinco años y nunca he tenido, nunca he tenido un documento. Claro, un
1: contrato, sí, incluso o una sea, seguridad. Un
2: contrato, algo así. ¿Cómo voy a hacer? Porque sí estoy trabajando, sí tengo un trabajo, pero sinceramente, ¿cómo te digo? Mi corazón no está acá. Claro. Sí llevo una vida, sí puedo comer, pero mi alma no está acá porque atrás tengo familia. Me encantaría viajar a verlo o hacerlo venir eh, a visitarme, pero si no tengo el documento, es muy difícil. Mm. Yo creo que de último, en el año 2021, ahí al pensar a los haitianos de no haber, de cómo te digo, tanto tiempo pasar a eso con una esperanza de, de tener esos documentos, al ver que no lo van a conseguir, ya
3: se empiezan a, a irse. Claro. claro, como la residencia igual que uno sí. quiere tener, también se demora bastante. Y
1: Muy hubo un momento grande. también en que se fue, o sea, yo recuerdo que hubo un momento de, de retirada de Chile, porque sí. además también, eh, o sea, hay que también decir Chile es un país que tiene mucho racismo en un momento, o sea, lo vimos en, todo sobre todo eso. en el norte de Chile, sí. eh, aquí, en, aquí en Santiago, y me imagino que también lo que busca el programa es romper un poco con esa barrera discriminatoria que existe, de hecho hay una frase que yo eh, recordaba del programa, que decía justamente la migración es un derecho, ningún ni ni migrante es ilegal, porque uno dice, ah, porque tú estás ilegal. Por, Exacto. Eh, ¿Qué significa un poco esa frase, si la pueden como explicar? Que no que, es ilegal en el fondo.
3: Que somos todos, eh. to, todos somos sujetos de derecho, todos tenemos eh, la misma igualdad de condiciones, oportunidades, o sea, yo creo que va por ahí. Claro. Sí, va por ahí y que también lo que queremos es... Eh, cortar esta barrera de, de invisibilizarlos y verlos como, como también como todos o como, como en igualdad creo que
2: eh, para mí eh, migrar no es un delito es como es un derecho claro eh, yo creo que todos tenemos un espacio o sea eh, sí todos tenemos un espacio en ¿En dónde que llegamos? Y hay gente que le cuesta para entender eso.
1: Claro, que en el fondo el país, sí. o sea, el mundo es un espacio que debiera uno tener el libre tránsito. Si de repente están, o sea, la, el, el, los problemas con las aduanas, o sea, claro, hay un tema a veces también de, de cuidar la flora, la fauna, mm. que uno entiende que es el sac y todo, pero también, o sea, ¿cómo también existe ese nivel de restricción entre las mm. personas que... Eh, eh, la rabia en algún punto, ¿no? Y, y, por ejemplo, si es que yo, volviendo un poco también a lo del programa migrante, porque aquí uno puede ponerse a filosofar un poco de la realidad en el mundo que, que, que bueno, duele bastante, sobre todo con, como con los últimos hechos, pero eh, si yo soy migrante, por ejemplo, y acudo a un centro de salud, ¿cómo eh, puedo atenderme, por ejemplo, por lo mismo que decíamos recién? Sí. Sí, ahí,
2: por eh, ejemplo... Um,
0: ya.
1: Yeah.
2: Pero para, eh, para ser atendida en el SESFAM, usted debe traer su, su pasaporte o DNI, la copia. debes traer el pasapo, eh, la copia del pasaporte o del DNI con el certificado de residencia
1: o boleta de luz o agua, aunque no está a tu nombre. Esa es la forma de poder inscribirse. Sí. Sí. O sea, no es necesariamente tener regularizada la situación mm. como en, en
3: extranjería no, o... No. no, porque lo que busca el programa también es darle inmediatamente como el acceso el a la acceso. salud. O sea, y como que ellos puedan tener lo básico que es como acceder al Cefam, al menos. Entonces, esa es como la forma como eh, más como de, de agilizar el, el trámite, lo que es ya... De hecho, yo eh, en mi programa de alcohol y drogas veo eh, personas también migrantes eh, y de hecho hay una usuaria que ella entró ilegal al programa, o sea, a, a Chile, y yo la atiendo igual y ya se atiende bien. Claro. Entonces, eh, sí. O sea, más allá de la situación
1: transitoria que uno tenga con la legalidad, no. existe ese derecho. De sí. que,
3: que
2: una persona llega, no hay problema por... Ah, Acce, tener acceso a la salud de que sí. tiene esos requisitos que le acaba de decir que son la copia de su carnet, de su DNI o pasaporte con el certificado de su residencia o boleta de
1: luz o agua, así ahí
2: hacemos los demás. La
1: inscripción sí. en el centro bueno me imagino que esto además ha tenido algunos cambios en los centros de salud recibir a nueva comunidad de distintas partes del mundo Queremos también saber sobre eso, un poco sobre este cambio intercultural, pero antes nos vamos a ir con una pequeña pausa musical para amenizar el programa y siga aquí junto a nosotros. No se vaya.
0: Cambiará, soy sí, como soy, tú me quieres aceptar. Desde el Territorio 4, Población Santa Rosa de Macul, transmite para toda la comuna. Radio San Joaquín.
1: Seguimos aquí en Sintoniza tu Bienestar en este programa, eh, hablando junto al programa Migrantes. Programas, programas por aquí, por allá... Eh, que además también buscan de alguna manera abordar toda la situación nueva de la migración hoy día, eh, bueno, no nueva, sino ya establecida aquí en, en, a nivel internacional y aquí en Chile, y, y nos convert, nos comentaban un poquito ustedes cómo, eh, cómo uno puede acceder a la salud, ¿no? François nos explicaba cómo poder inscribirse en un CESFAM, si es que alguien es del viene fuera del país y necesita atenderse, ese derecho está garantizado, el derecho a la salud. Así es. Eh, a ver, recordemos un poquito los, los, los documentos que uno debe llevar. Ya,
2: es el es la copia del pasaporte o DNI, el certificado de residencia o la boleta del uso agua de agua. Ya, su casa.
1: o sí. sea, no es necesario tener el certificado de residencia, sino puede ser una boleta de luz del y Del uso de agua, sí. Perfecto. Y cómo ha sido, lo, lo que les quería consultar, cómo ha sido también este... Eh, cruce intercultural, podríamos decir eh, al, bueno, ya un poco a lo largo de los años, pero ¿cómo lo han visto ustedes?
3: Sí eh, hay, hay mucha diferencia en estas personas migrantes también al llegar aquí a, a Chile eh, porque eh, no hay una conciencia así como de un autocuidado o sea, eh, por ejemplo eh, esto de la lactancia materna, de que ellos como que no, no tienen conciencia de, de la importancia de darle el, el, el alimento al bebé, no no se hacen unos chequeos quizá eh, más seguidos, no sé, el PAP. Eh, claro, no, no existe esa tradición del examen médico preventivo. Exacto, sí, no existe como, y eso es como porque en sus países quizá eh, no es tan... O sea, igual eh, es difícil de, de, como de referirse también al tema, porque uno uno puede decir, uno chileno, eh, será una falta, no sé, de, de conciencia, será un, no hay como políticas que avalen como la salud quizá en su país, entonces uno como que no logra mucho entender eso, pero... Eh, ese ha sido al menos eh, lo que yo igual he visualizado en el CEFAM este choque como de, del autocuidado, de ser uno también consciente de su cuerpo para poder cuidar como a su hijo o a, a su familia. Disculpe, Claro. Sí. ¿puedo agregar algo?
2: Por favor, François. Nosotros, bueno, voy a hablar por las haitianas, no sé, eh, que nosotras como, como haitianas a veces sentimos que los niños siguen con hambre, o sea, se quedan con hambre. Por eso siempre decimos que eh, con la teta los niños nos llenan en la
1: realidad. Ya, es como... Eso es
2: como un mito que tenemos en la cabeza. Siempre ah. de decimos que los niños, aunque teta y teta, pero igual quedan con hambre.
1: Ya, es parte de, la, de las tradiciones sí, también. Sí. Y ahí respecto a lo de los exámenes médicos preventivos, porque también, que, que Amber lo decía, y bueno, que aquí también en Chile tampoco podemos hacernos los lesos, cuesta que nos haga, hagamos sí. nuestros chequeos anuales. O sea, yo aquí lo repito siempre. Eh, hay muchas personas que nos han hecho el papa hace años. Sí. Eh, respecto al tema del chequeo anual, ¿cómo ves tú también ese cruce? Quizá partiendo desde tu propia realidad. Eh... Bueno, voy a decir la Bueno, <risa> eh,
2: hace como tres meses atrás que tenemos un paciente que venía al CESFAM y me dice, ¿sabes qué? Es que necesito hacer, o sea, necesito ponerme un anticonceptivo. Y le decía... ¿cuánto tiempo tiene sin venir al médico? Me, me dice, después de que haber nacido mi hija, no vengo al médico. Eso tiene como tres años. Ya yeah. Y le pregunté por qué. Me dijo que eh, le comentaron que al llegar al CESFAM, o sea, sí le van a hacer un pap-test. Pero ese pap-test era para sacar, o sea... Entrarle, perdón, disculpe.
1: Sacar una parte del útero. Sí, sí, claro, sacarle
2: hay... una parte en el útero. Y esa le daba tanto miedo, por eso nunca
1: se acerca al sexo. Mira, qué que, que interesante lo que menciona, sí. François, una, una es que situación. Hay varias,
2: sub... al, hay varias personas que ha pasado lo mismo. O sea, la, eh, al comentarle una palabra así, le
1: hace como tener miedo y no... claro porque además también los nombres de, la, de las profesiones son sí. distintas, ¿no? Eh, allá no existen, por ejemplo, en Haití, matronas. No. Es, eh, es, ¿Tienen otro nombre? Sí, tienen otro nombre ya eh, eh, O sea, de, en el fondo hay un Hay un cambio también en distintas prácticas Sí, de en salud. todo
2: tiene otro nombre O sea, no tenemos Por el por el idioma no son lo mismo
1: Claro, sí. claro, claro eh, Y eso bueno, ha tenido eh, Un poco la educación, ¿no? Es sí. importante hacerse, por ejemplo Respecto a las vacunas también,
3: ¿cómo ha sido esa experiencia? Sí, ¿te acuerdas Cuando fuimos a, un, fuimos a una actividad Una feria libre sí. Y apoyamos a ahí a la enfermera que estaban vacunando y igual no eran muchos migrantes los que también querían como vacunarse como que también le hacen un poco el como tenían miedo sí. sí sí de que sí. porque
1: habían yo nosotros hicimos aquí varias campañas también de la campaña de vacunación porque en distintos idiomas también porque la gente tenía temor de que era lo que tenía porque uno pues se, se resfriaba se enfermaba por la sí efectos como secundarios que a veces podía tener la vacunación.
3: Y yo creo que también las mamás como que a, al tener como ese miedo también lo, lo, lo transmiten como en sus niños también y ahí también quizás no hay un eh, como un seguimiento también en cuanto a, al cuidado también de los niños, creo yo. Y pensando por ejemplo
1: en, en, en las comidas, porque también son distintas culturas, eh, hablando de la, de la comunidad venezolana que mencionaban es porque hoy día ya todos nos hemos de alguna manera adaptado a, 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 sí. eh, a veces está el carrito de completo o de su pillas pero ahora también están eh, hay otros tipos de comidas digamos no sé chorito algo así la ay se me olvidó el nombre de la eh, si es que alguien me, me apoya Ahí desde afuera <risa> la comida que, que hacen los venezolanos que es con harina arepa. de maíz a las arepas la sí. arepa. las arepas por ejemplo es, hoy día hay arepas
3: en muchos lugares
1: sí, sí. Sí, y, y a veces
3: incluso sopa. son más saludables que una sopa y pilla, de hecho son más saludables sí. porque no, no son de harina de trigo son de harina de maíz y es más sano o sea, ahí hay un punto también como que, que ha ido, se ha
1: ido como integrando sí. a la vida de los Eso centros Igual de salud.
3: ha sido como igual, eh, como rico, igual yo creo que para uno también como eh, in, irse como interculturalizando con estas comidas. Sí. También lo hace como, al menos a, a mí como que igual me, me gusta. Punto ahí
2: interesante eh. y positivo. Eh, Recuerda que una vez fui a una a una actividad y había un niño eh, haitiano que decía que, eh, que estaba diciendo a sus, a sus directores de su, ¿Colegio? Sí, de su colegio por favor que se o sea eh, que mezcla la cultura por ejemplo aunque sea un día que hace o sea que se cocinan de de distintos países, sí, sí. claro. Que no sea solamente porque, la empanada y el... Eh. Sí, porque a ellos
1: igual le hacen falta su cultura en su jardín. Mm, claro. Sí. sí eh, claro, yo creo que sobre todo en las infancias es aún más, más difícil eso, o sea, cómo sí. se hace ese, ese cruce ahí eh, intercultural en, en el amplio espectro también, sobre todo en las escuelas que que bueno, como decíamos, es difícil la situación. Eh, y de como programa migrante, ustedes ¿qué iniciativas también han venido realizando a lo largo del año para poder aportar a, también a la no discriminación, a la integración? Mm. Han, ¿Han realizado ferias?
3: Sí, de hecho bueno. aquí igual la facilitadora, igual François, ha sido súper importante porque ha apoyado mucho los programas también, eh, del mismo Cefan con esto de... Eh, los traductores, eh, porque en el CEFAN, en todos los programas como que uno recibe migrante Entonces eh, necesitan como de, de la facilitadora por el tema del lenguaje, del idioma, y ella mm, ella asista aquí, ayuda como en, en permitir esta comunicación, en traductores también, manual
2: Igual he ido varias veces en... Eh, he participado varias veces en actividades que hice en lo colegio o en jardín porque claro. creo que eso igual es importante porque hay familia que tiene a sus hijos en el jardín o en el colegio pero eh, le cuesta para para um, integrarse sí, para integrar o entender a los
1: claro a los profesores y todo. Sí. Porque, bueno, el, la barrera idiomática es un tema, como sí. dices tú, François, y bueno, después también las tradiciones, Exacto, las culturas. Sí. Ahí el, el rol que tú cumples como facilitadora está como, además recordemos que eh, está en los tres CESFAM. Sí. Eh, François es del CESFAM Arturo Baezagoñi. La chilena Chilén, eh, Chilén es de... está en el CESFAM Santa Teresa de los Andes. Sí. Y en el CESFAM San Joaquín está Magdi Alcía. Mac, al, Magli Alcía Magli, sí. o sea, hay tres hay un equipo que ayudan en esta sí. labor de, como decía de ayudar el tema de la traducción muchas veces idiomática, sí. pero también de vincular eh,
3: eso, sí, de es, hecho ese es como uno del objetivo igual del programa eh, además de eh, permitir el acceso, es como sensibilizar y vincular con la comunidad también las personas migrantes, claro y mmm,
1: bueno, de las actividades que han venido realizando entonces con el, con el programa Ferias, estar ahí, François, las escuelas, en el Cefam además muchas veces atenta. ¿Te ha tocado tratar de ayudar a una urgencia ahí como explicando qué es lo que está pasando? ¿Entrar a alguna consulta para explicar los síntomas? Sí, varias veces. ¿Y, qué, ¿Y dentro de todas las experiencias que han tenido como programa, cuál es como algo que te haya así como llamado la atención? o...? o que quieras compartir con nosotros. Bueno, eh, hay
2: experiencia como que es muy difícil para explicar porque eh, en el CESFAM, bueno, teníamos dos pacientes que uno tiene como un paro cardíaco y las cosas están muy difíciles para él. Para, eh, Varias veces lo he acompañado en, en su cita, hasta en el Bar Ostruco igual, pero al verlo... Has... ¡Oh, qué difícil!
1: Sí. Porque has tenido que estar ahí en todo momento. Sí, claro. No es nada fácil. Sí, es como una especie de acompañamiento, cuidadora. Pero
2: al acompañar igual a esa persona te hace sentir como que esa persona llega a ser como tu familia porque a veces uno está en su casa al pensar en esa persona te hace sentir súper mal o sea, hacerte pense, pensar como que, ¿qué hay de esa persona? Claro,
1: ¿qué será de él sí, en este momento? ¿qué
2: será de él? ¿Cómo está? Y, bueno y, es muy
1: difícil. Claro, y me imagino que además también se sienten ese apañe, por decirlo, de la facilitadora, de alguna manera sí. una especie de vínculo en un mundo tan diferente del cual uno proviene, como o sea, que se siente
3: cercano a lo mejor, claro, de hecho, sí. incluso más con ella que eh, como como usted menciona igual de que eh, la cercanía.
1: Claro, claro. Y mmm, bueno este programa sabemos que bueno está a nivel nacional en varios centros de salud sí. eh, y respecto además también hay cambios en, en, en la legislación porque yo creo que mucha gente que el gran problema es cómo poder eh, regularizar los papeles, ¿no? que yo creo que es una de las grandes preguntas, porque hay mm. distintas posiciones, desde el, eh, no, no podemos más acá en Chile, que se vayan, y a dónde, uno, o sea, yo yo al menos yo soy de una posición aquí, lo, lo reconozco, para mí la migración definitivamente es un derecho, no, no, no puede existir la expulsión, eh, por eh, porque... Digo, el el, la tierra es de todos en ese sentido. Sí. Pero, ¿cómo también hoy día hubo un cambio regulatorio desde el año 2021? Si es que alguien tiene dudas, ¿a dónde
3: acercarse, a preguntar? Sí, eh, bueno, aquí la municipalidad tiene la oficina de, de migración.
2: De, de migrantes, de migrantes. Una, hay una
3: oficina de migrantes.
2: Sí. ya yeah. Y a, allá podrían acercar y... Solicitar Ay, ese uh, apoyo.
3: Sí, sí. Acá lo que nosotros buscamos es como que, que esta ley, que es nuevita igual, eh, eh, promueva esto, los derechos, los deberes de, de las personas migrantes, pero eh, que se cumpla. O sea, eh, lo que nosotros intentamos hacer es eh, a través, claro, de la salud. Pero, eh, claro, mayor información es quizá ahí dirigirse a la, a la municipalidad. A la oficina migrante, que además cambió la ley desde
1: hace muchos años, recién en el año... A inicios de sí. este año se modificó entonces un cambio regulatorio diferente. Eh, ¿Y dónde está la oficina en la municipalidad? Sí. ¿Y tiene algún horario? Horario de oficina, de nueva a 2? Sí, exacto. Perfecto. Sí. Y si pues, es que uno quisiera, de pronto hay alguien que nos está escuchando, que era acercarse al programa Migrante, ¿ustedes tienen algún horario de funcionamiento? Eh, sí, bueno, la facilitadora se encuentra de luna a viernes.
2: No, de lunes a jueves ah, desde las 9 hasta las 4. Pero los días viernes entro a las 9 igual, pero salgo a las dos. A las 2. Sí.
3: De 9 a 2 sí. el día viernes. Y yo estoy en horario eh, de luna a viernes, de 8 a 5. También me pueden buscar a mí y así podemos eh, agilizar también los trámites o, o el acceso. Orientar en algún punto. Sí. Claro, orientar. Eh, promover también, como partes también del, del programa, como eh, permitir el acceso.
1: Y ahí mismo entonces, entre el día de lunes a jueves, de 9 a 16 mm. horas, y el día viernes de, mm. de 9 a sí, 2, sí. Eh, pueden eh, acercarse, hablar con François de 9 a de 8. ¿A de Tiene número. Tiene un número de teléfono. Sí, sí. Perfecto. Si sí lo puedes decir, François.
2: Ya. Es 966- 45-60-53. Perfecto. ¿Lo puedes repetir, por favor? 9-66-45-60-53. Ese es del programa migrante.
1: De la comuna. Sí. Y ahí si sí uno tiene es alguna consulta.
3: CESFAM. Ah, del CESFA. Sí, de Perfecto. CESFAM, sí, hay un, es un número celular que es parte del programa. Sí, que directamente si tienen alguna duda pueden
1: comunicarse directamente sí. y además también tienen redes sociales, sí. Programa Migrante San Joaquín sí. eh, y, y acercarse a cualquiera de los centros que realmente el programa tiene ahí los brazos abiertos para sí. recibirles. Sí. Eh, bueno, ya estamos llegando de a poco a la finalización del programa, no sé si eh, qu quieran eh, acotar algo más, mencionar algo más, enfatizar... ¿Algún mensaje, saludo que quieran aprovechar de realizar ahora?
3: Eh, a ver, ¿por eh, qué partir eh, o sí. qué dejar? Eh, bueno, yo eh, invito a todas las personas migrantes que se acerquen al CEFAM, que, que busquen a François, la facilitadora, o, o a mí, y que... Eh, no se sientan aislados, se sientan parte también de, de esta comunidad que nosotros los vamos a recibir les vamos a dar atención, los vamos a acoger y que eso, que, que se sientan parte, que, que ya la comuna los lo, lo recibió, que ellos puedan acceder
1: François, algún saludito, mensaje eh, o algún saludo aprovechando también puede ser François ya no sabe a quién mandarle saludo. <risa> <risa> bueno, sincero.
2: Bueno, eh, mando un saludo a todos los pacientes del SESFAM País Agoni.
1: Súper, así entonces ese saludito me imagino que muchos te conocerán sí. allá eh, <risa> No, ¿Algo hasta más? Ahí ¿Hasta ahí nomás? Sí. Después pueden quedar algunos <risa> pendientes y después se sienten mal. <risa> eh, bueno, y además también eh, recordar a nuestra comunidad que nos escucha que el 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante, una fecha establecida por la eh, or, eh, Asamblea eh, general de las Naciones Unidas justamente desde el año 2002 que se proclamó esta fecha eh, también teniendo el, el, en cuenta el, la mayor número de personas que han migrado eh, por todo el mundo por distintos factores ¿no? que hablábamos acá en el programa entonces justamente el objetivo de esta fecha que se nos viene ahora prontito es poder generar conciencia entender todo lo que mencionamos que, que la migración de alguna manera eh, es un derecho independiente justamente de los motivos que obliguen a las personas a desplazarse eh, los migrantes y las personas desplazadas se encuentran entre los grupos más vulnerables además y marginados en la sociedad con frecuencia expuestos al abuso a la explotación, por tanto eh, con muchas limitaciones en, en estigmatización desinformación, agresiones xenófobas como decíamos eh, eh, trabajos informales sin protección muchas veces por tanto eh, eh, también han demostrado justamente eh, un nivel de prosperidad de innovación, de desarrollo también en los distintos mm. países en los cuales se genera esta interculturalidad así que una fecha que nos da harto para reflexionar eh, y agradecer a ustedes también la participación de venir aquí a hacer conciencia de alguna manera aquí al programa Muchas
3: gracias
1: sí. Super, muchas gracias a ustedes Muchas gracias por la invitación. Nos vemos entonces el yeah. próximo viernes, que esté muy bien. Chao, chao. Chao.
0: Fue Sintoniza tu bienestar. Les esperamos la próxima semana con más noticias y entrevistas y la cordial compañía de Valeria Yáñez Álvarez, comunicó la Dirección de Salud de San Joaquín.